1: Tiempo de Toros, con
2: José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha. Aquí estoy, con todos vosotros, y con un personaje que nos acompaña aquí, en el estudio. Hoy está con nosotros uno de los nuestros protagonistas, esta semana, en El Ruedo. Protagonista por La Puerta Grande. En un momento, hablamos con él. La primera feria del año, la primera feria taurina, eh, ha desarrollado diferentes capítulos, dos corridas de toros, una novillada, ya sabe todo el mundo lo que ha ocurrido en Valdemorillo, pero hoy queremos acercarnos a un protagonista de la última tarde, uno de los nuestros, que hoy nos acompaña en el estudio. Buenas noches, Guillermo García Pulido, en los carteles. Buenas noches, José Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿A qué sabe? La puerta grande, la primera tarde del año en en tu caso, en una temporada
1: que puede ser muy importante. Pues eh, sabe a gloria, esa puerta grande en Valdemorillo. Para mí ha sido como agua de mayo y, y bueno, como tú bien dices, es una temporada eh, quizá muy importante, bueno, la más importante hasta, hasta ahora. Y empezarla así, pues pues hoy es magnífico. Una salida a hombros por la puerta grande, tres
2: orejas, el público... Eh, volcado, una gran novillada de Conde de Mayalde y eso, ¿a ti en qué te repercute? en qué, qué, Ya cuando han pasado varios días, ¿cómo está tu cuerpo con respecto a lo que a lo que viviste? ¿Te dejaste algo por entregar en la plaza?
1: Algo por entregar no, porque yo, yo lo di todo pero, pero es obvio que hay muchos fallos, hay muchos matices que corregir y muchas cosas que, que para el siguiente día tienen que estar ya otra vez eh, igual, ¿no? Así que, bueno, los primeros días ha sido un poco abrumador con todo el tema de bueno de entrevistas y de, y de la gente que, que pedía mi atención, pero bueno, pues ya estamos otra vez entrenando y, y nada, volviendo a la rutina para, para afrontar lo que venga. Bueno, es que
2: suena bien, ¿no? En el, en el podio de triunfadores, en el cuadro de honor de la primera feria del año que ha sido Valdemorillo, Miguel Ángel Pereira, Juan Ortega y García Pulido. Suena bien,
1: ¿no? Sí, no, Yo la verdad que me llevé una alegría cuando cuando vi lo de los premios que han que han dado, ¿no? Y verme, pues oye, verte anunciado con, con esos nombres y, y ver que has sido triunfador de, de una feria tan bonita, pues para mí es un privilegio.
2: Ahora vamos con la tarde de Valdemorillo, de lo que ocurrió en, en el caso de García Pulido con esos novillos de Conde Mayalde, que es lo que nos trae hasta aquí, pero también nos traen otras cosas. Eh, Guillermo, eh, en este programa en Tiempo de Toros has estado en otras ocasiones y hemos hablado de tus orígenes. Vamos a recordar, ¿de dónde sale García Pulido? ¿Dónde se ha forjado como torero? Porque también te debe situar la gente. ¿De dónde eres?
1: Bueno, yo soy por parte de madre de Castillo de Bayuera, por parte de padre del Real de San Vicente, y nada, desde muy pequeñito me aficiono a los toros, en mi zona eh, hay, hay mucho contacto con el toro y bueno, cuando tengo 12 años decido empezar a torear y me apunto a la Escuela de Taurina de Madrid, a la que estaba en el Batán. Y nada, pues poquito a poco me voy envenenando, voy cogiendo eh, cada vez más cosas y aprendiendo hasta que... Muy poco después, cuando cuando cumplo los 13 años, empiezo a ir a tentaderos, empiezo a, a progresar, a mejorar y, y es con, con esa edad con la que mato de primer becerro. Y desde ahí, pues nada, empiezo una larga travesía de, bueno, pues de crecer a veces más rápido, a veces más lento y, y bueno, pues hasta llegar a a, hoy en, a lo que estamos aquí hoy ¿Tienes en ¿Tienes prisa?
2: No, no, no. Como decías, más rápido, más lento. Eh, ¿Eso cómo se, cómo se va eh, aprendiendo, digiriendo, asimilando cuando se es una persona tan joven como, como eres tú?
1: Pues no es fácil. No es fácil tanto asimilar lo bueno como lo malo porque, como tú bien dices, es joven, ¿no? Yo, yo tenía eh, 14, 15 años cuando, cuando estaba ya que... Bueno, que, que me querían hacer debutar sin picadores rápido, me querían... Bueno, pues te, te ves con una vida que, que no es lo normal, ¿no? Que estás tentando mucho y estás toreando bastante. Y claro, asimilar todo eso para un chico tan joven no es fácil. Eh, tanto lo bueno como lo malo, ya te digo. Tanto el estar progresando de una forma muy rápida y que todo te venga de cara, como cuando las cosas no vienen de cara. Asimilar que estás un poco estancado, pues, pues tampoco es fácil, ¿no? Te preguntaba si
2: tenías prisa, porque siempre se dice que bueno, que el toreo es algo de, que requiere temple, que requiere también paciencia, pero también es cierto que cuando hay una oportunidad hay que aprovecharla. No, no puede o no debe pasar de largo porque quién sabe cuándo aparecerá otra y la obligación de un torero joven, de un novillero, es ir abriéndose camino como, como pueda, ¿no?
1: Eso está claro, ¿no? no hay que volverse loco, pero pero y las oportunidades pasan una vez en la vida, no pasan más, y hay que aprovecharlas siempre que se pueda.
2: Estamos hablando con García Pulido, uno de los nuestros, un torero eh, triunfador esta semana, pero un torero al que ya vimos sin caballos, un torero que debutó en, en Madrid, en Guillermo, y no lo hiciste, no lo hiciste de luces.
1: En un festival sí.
2: muy especial, ¿no?
1: Toreé como... Bueno, mi presentación como no con caballo fue en Madrid, en, en el festival de que se hizo justo después de la pandemia, el día 2 de mayo de 2021, con toda la figura del toreo.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo era ese ese patio de cuadrillas para ti? ¿Cómo,
1: cómo te sentías? Pues cuando llegué allá a la plaza y, y me encontré con, con aquel percal, te puedes hacer una idea. De, de ver en el patio de cuadrillas al Juli, a Perera, a Manzanares, Diego Ventura. Yo decía, ¿y, ¿y qué hago yo aquí ahora? Estaba Enrique Ponce Enrique, también. Enrique Ponce, Paco Ureña. Yo decía, ¿pero, pero qué hago yo aquí? no ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer yo hoy para llevar la atención? Porque esta gente va a atorar mejor que yo tiene más valor que yo, más temple que yo más calidad, tiene todo más que yo y qué puedo hacer yo aquí después de seis novillos para que la gente se quede con mi nombre bueno, pero no salió mal, ¿no? no, 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 no. claro que no Claro que no. Oye, pues pues al final me di todo lo que tenía entrega e intenté torar como a mí me gusta y, y bueno, pues salieron las cosas bien corté una oreja y, y, bueno, sensaciones que, ya te digo, se quedarán para mí para toda la vida, ¿no? El haber estado ese día allí, para mí fue algo maravilloso. ¿Qué te decían? Los toreros. Pues al principio la cosa estaba un poco fría, porque imagino que después de la pandemia entre ellos tenían que tener una competencia también especial, ¿no? Pero, pero bueno, luego ya cuando fue pasando la tarde, y luego cuando recuerdo que, que les brindé... El novillo a todos y, y oye, eh, ellos muy agradecidos conmigo. Y luego recuerdo que me he hecho mano un par de veces el novillo y cuando venían a levantarme sí que recuerdo que, que me decían cosas con mucho cariño, ¿no? Y, y me intentaban animar siempre.
2: ¿Qué te decían, que te
1: arrimaras igualmente
2: o, o para allá?
1: No, no, vamos, no, no recuerdo muy bien eso, ¿no? si sí recuerdo... Eh, que me decía Manzana, es tú tranquilo, tranquilo venga, no pasa nada, venga, tranquilo que, que lo estás cogiendo el aire, venga tranquilo, y bueno a más que nada ánimos Eso refuerza, no refuerza cuando uno
2: está empezando y se ve eh, con, con los grandes al fin y al cabo, en un escenario que debe impresionar a cualquiera ya ha estoreado en Madrid como no viero con picadores Guillermo el año pasado pero si hacemos eh, memoria un poquito también de de lo que ocurrió el año pasado, hay un momento especial para ti que es el circuito de Madrid, ¿no? El proclamarte triunfador en, en un certamen de novilleros que, que tuvo muchísima competencia y, y está en boca de, de muchos aficionados y no pocos profesionales.
1: Sí, el circuito para mí fue, pues, el, el nombre propio del año pasado, ¿no? Porque... Porque bueno yo fui creciendo tarde a tarde en el circuito... Creo que fue lo más importante que la gente que me, me fuera siguiendo... Vio una evolución desde el primer día hasta el último... Vio un crecimiento brutal... Y sobre todo, pues... El día de la final, que es el día que, que, que hay que darlo todo... Que es el día que que bueno que al final va a sonar todo... Pues las cosas le muy bien, corté seis orejas y sobre todo la dimensión que di con era, era mano a mano mano a mano, mano. con seis eh, con tres novillos para cada uno y sobre todo te digo la dimensión que di porque los novillos fueron muy diferentes y la gente me ha cantado mucho pues, tanto unas faenas como otras la del bueno la del menos bueno y ese día la espada también fue muy regular así que bueno salió mi nombre por todos sitios
2: ¿A quién haces, dice la gente, a quién hace caso García Pulido? Ahora que no nos escucha nadie. ¿A quién hago caso? ¿En qué sentido? De lo que te digan, de cómo has estado con un toro, cómo eh, para tu eh, desarrollo, para corregir errores, para, para avanzar. ¿De quién, dices, eh, tengo tengo que esperar a hablar con tal o cual para saber, no, no para porque tú no lo sepas, sino porque quieres escuchar. Su, su palabra
1: ¿no? Hombre, yo escucho prácticamente a todo el mundo Pero sí que es verdad que a la gente A la que A la que siempre tengo como base Es la gente que siempre está conmigo no Los que entrenan conmigo Los que están conmigo día a día eh, La gente de mi cuadrilla Que viene siempre conmigo A esos sí los escucho De una manera especial ¿no? Porque me conocen mejor que nadie Y ellos son los que no me van a mentir y Los que van a decir Oye, que al final cada uno tiene su punto de vista y entre ellos pueden haber diferencias, ¿no? Pero ellos siempre van a decirte la verdad y van a decirte lo bueno y lo malo para que tú sigas creciendo. ¿Quién
2: te enseñó a torear?
1: Enseñarme a torear mi primo. Sergio Pulido fue el que, el que me enseñó a torear al principio porque yo no tenía ni idea, ni quería ser torero. Yo quería... Y saber torear un poco para, para cuando llegaran las capeas y los días de los mozos de la zona, pues salir un poco ahí y, y allí pues, pues torear, ¿no? y tener un poco de idea y más que no me cogiera y me, me enseñó a torear y ya cuando vio que, oye, cada fin de semana que estaba por allí, oye Sergio, vamos a torear vamos a torear, me dijo, pues apúntate a una escuela, que allí te van a enseñar bien y oye, si ves que no te gusta, pues te vas, nadie te va a obligar a ir allí, y mira Hemos terminado. ¿Y en la escuela con quién te encuentras? En la escuela yo llego y me encuentro con Joselito, Bote, Fundi y Rafael de Julia y con los que estoy prácticamente a diario son eh, con, con el Bote y con Rafael de Julia entrenando, ¿no? porque son los que iban siempre todos los días y cuando empiezo a ir al campo pues en el campo eh, ya tengo más contacto con el Fundi, más contacto con Joselito y luego hay una anécdota muy curiosa, que, que Joselito se rompe una mano, no sé, no recuerdo el año. Yo tenía. Tenía 13, 14 años. Se rompió una mano y había un chico. Bueno, Joselito vive en Talavera. Había un chico en Talavera también que estaba en la escuela apuntado. Y nos dijo, Joselito, veniros a mi casa por las tardes y, y entrenamos aquí. Entonces empecé a entrenar en casa de Joselito un tiempo. Luego ya fue cuando la escuela. Eh, se pasó a las ventas y allí con Miguel Rodríguez y Rafael de Julia eh, pues es el entrenamiento prácticamente diario con el fundi en el campo y, y así ha seguido hasta hasta que, que bueno que he estado entrenando
2: en la escuela Bueno, el, esa etapa de la escuela taurina de Madrid que es eh, la escuela José Cubero-Gillo eh, hay un momento en el que en la escuela eh, ...permanece en el ruedo de las ventas... ...que es donde donde entrenáis... ...y supongo que eso ya también os quita un poco... ...el, el miedo escénico, ¿no?... ...eso de entrenar a diario en, en el ruedo... ...en la primera plaza del mundo... ...también tiene que ser bonito...
1: ...sí, es muy bonito... ...y, y claro, al final te acostumbras a torear... En, ...en las ventas, ¿no?... ...yo entrenaba todos los días allí... ...así que estás todos los días entrenando en las ventas... ...y no sé, de cierta manera sí que te ayuda... ...porque, porque bueno... A lo mejor a uno que no ha ido nunca le puede impresionar o el poquito de cuesta que hay o cosas así, te puede llamar la atención. Al final te estás acostumbrando a un escenario que es eh, impresionante y cuando llegas allí, pues el choque es, es menor, ¿no? Pero ya te digo, cuando yo me presenté en San Isidro... Eh, uff, no es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver, ¿eh? De llegar bueno, allí, ya, ya el patio de cuadrillas... Toda la gente que hay, que aquel día no sé si hubo 7.000 o. No, 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 hubo más. Habría, hubo, hubo, habría 15.000 personas hubo, mínimo. Hubo 14.000, 15 15.000 personas, sí. Seguro, seguro. Uff, aquello ya no tiene nada que ver ¿eh? con el entrenamiento. Estamos hablando con García Pulido, eh,
2: su trayectoria, eh, la que le ha traído hasta aquí, lo que ha ocurrido esta misma semana, el lunes en, en Valdemorillo, esa novillada de Conde Mayalde, la que compartías cartel con eh, Víctor Hernández, con Sergio Rodríguez, a la postre, eh, ellos no abren la puerta grande, si la abre eh, García Pulido, la novillada de Conde Mayalde. ¿Qué nota le pones? ¿Qué te parecieron los novillos de Mayalde? Pues Tú tuviste dos sabores distintos.
1: Sí, yo me tocó... Lidiar con el con el bueno y con el menos bueno, pero yo le pongo una nota, uh, le pongo un 9, o sí, un nueve, una nota alta porque la claro, novia fue muy buena, Una novia, novia brava y tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, pues como es el bravo, ¿no? Que tiene sus defectos que no tanto, que no gustan tanto, pero que que es que son así pero yo le pongo una nota muy alta porque la novillada ahí hubo novillos con una clase excepcional que se movieron que, que, que no paraban y, y la verdad que la novillada yo creo que todos dieron eh, posibilidades ya te digo desde, el, desde los mejores hasta el, el que fue peor que fue el mío pero también se entregó el novillo y cuando se le hicieron las cosas bien el novillo respondió
2: pero esa faena tiene,
1: tiene mucha amiga, ¿no? La, estamos Vamos a centrarnos
2: en tu primer novillo. Un novillo que se queda corto ya con el capote, que incluso te da una voltereta con el mm -hmm. capote por, porque, no, porque no pasó directamente. Mm -hmm. Pero ante lo que parecía que no podía desarrollarse en el último tercio, sí aparece porque, entiendo y te lo pregunto a ti, logras desengañar al, al animal a base de exponerle y terminan vistiendo.
1: Sí, los novillos eh, muchas veces hasta que no cogen las muletas no sabes cómo van a, a responder porque con el capote a mí me, me hizo cosas un poco feas y ya en la lidia peores, ¿no? Cuando Antonio Molina no lidia con el capote, el, el novillo eh, eh, lo parece malísimo. Por el lado derecho sí se desplaza un poquito más, pero por el izquierdo es que prácticamente embestía en la esclavina, ¿no? Pero claro, eso... Oye, la lidia, muchas veces los novillos están con todo, no se centran y cuando ya uno coge la muleta que está solo con el novillo, pasa mucho que los novillos cambian. Y a mejor... Entonces, al principio lo, lo paso para ver cómo... por dónde puedo meterle mano. Empiezo ya, bueno, pues a poner la, la mente a funcionar para ver, para ver qué, qué puedo hacer, qué, qué no puedo hacer y bueno, pues el lado derecho lo empiezo a romper un poquito para delante al novillo para que para que tire hacia adelante y se desplace y luego cuando cojo la mano izquierda que, que a principio era la mano mala, la mano por la que el novillo se, se ceñía más me llegó la sorpresa de que, que es que es mejor por ahí y por ahí es por donde mejor enviste el toro y bueno, yo lo, lo intento a dar las pausas, los tiempos que el novillo necesita para que se convenza y para que luego bueno, andar, eh, andar un poquito más desahogado para que el novillo no me apriete ni se me quede corto. Y bueno, cuando cojo la espada eh, me tiro a matarlo pues sabiendo que tengo una oreja ahí en el limbo que, que la puedo cortar o no, no la puedo cortar. Y mira, pues el espadazo en todo lo alto y, y la oreja en la mano.
2: ¿Hasta qué punto esa faena, ese convencimiento de, de superar el problema del novillo... Eh, te impulsa en esa tarde, o ya ibas, ya ibas con la mentalización.
1: No iba, iba <risa> impulsado ya, ibas impulsado, ¿no? iba impulsado atrás, pero pero oye, ver que te van saliendo las cosas y, y mucha gente me lo cantó, ya te digo, la gente cercana me lo cantó, oye, qué bien con el toro, joder, toro no ha sido fácil, pero, pero te has impuesto, has estado ahí, pues eso ya te va dando moral, vas viendo que, que eres capaz. Y, y bueno, mis compañeros en la tarde no, no bajan tampoco el pie del acelerador. Entonces, no te puedes conformar con una oreja, tienes que ir a por tres. Y, y bueno, pues la mente se vuelve a resetear y vuelve a ir a por todo, con el machete en la mano. Bueno, la mentalidad de un novillero, estas palabras que escuchamos a
2: García Pulido, la mentalidad de. Claro, porque entre otras cosas, tu futuro inmediato o tu futuro, así a secas, depende de, de que triunfe, de que estés bien, de, de que salgan las cosas. Y para que salgan eh, hay que poner eh, el 100%. Sale el quinto, ese novillo de Conde Mayalde, que ya desde el primer momento enseña eh, su calidad, su prontitud, su, sus posibilidades. Ahí, eh, ¿qué pasa por la cabeza de García Pulido? ¿Qué pasa por
1: tu cabeza? cuando ya lo paro con el capote, bueno, de salida, el novillo era un tacazo. El novillo era, era precioso. Sangre victoriano del río, por cierto. Tenía ese <ríe> de Mayal. Era, era gordito, bonito, un novillo precioso. Y ya con el capote lo vi que, que, bueno, que tenía buena condición, pero que a lo mejor iba a estar un poquito justo. Y lo intento cuidar, intento que la Lidia vaya eh, con mucha pausa, con mucha tranquilidad. Y bueno, eh, cuando... Cuando cojo la muleta, ya empiezo empiezo apostando porque, porque ya te digo, el tarde lo merecía. Y como tú bien has dicho, es que de Valdemorillo dependían muchas cosas: eh, contratos, eh, campo, que la, alguien... hasta el campo, depende hasta de la de estación en noviada. Claro, cuando tú llamas a un ganadero, no tiene nada que ver es decir: eh, soy García Pulido el que el año pasado ganó el Circuito de Madrid. O decir, soy García Pulido, eh, el que ha hace dos días. El que días forma
2: en... un león Valdemorillo. El de Valde
1: -Morillo. <risa> entonces, claro, te hacen. Por lo menos, mira, hablé con un, con un ganadero ayer. soy García Pulido y me dijo, ah, sí, te vi en Valdemorillo. Fíjate, entonces ya te conocen, ¿no? Y, y bueno, pues eh, intento darle su distancia, darle su tiempo y intentar hacérselo lo mejor eh, para el novillo. Y, y bueno, no me sale la faena del todo como yo quiero. Ya lo hemos comentado antes que, que hay por ahí cosas que mejorar. Y bueno, cuando ya el novillo está un poquito. un poquito más gastado, pues, pues ya intento meterme entre los pitones. Y. Y bueno, pues hacérmelo llegar hasta, hasta donde se pueda, hasta donde él quiera. Y bueno, me voy a por la espada. Y, y recuerdo que cuando llego a por la espada me dice me dice mi primo y bueno el Fundi que también estaba allí que se acercó Como sea pero hay que cortarlos las dos, hay que poner esto patas arriba, como sea, eh, no eh te... Como sea eso lo dijo no, el Fundi seguro no te... Como sea, <risa> no te voy a decir nada pero pero tiene que ser eh tienes que cortar las dos pero con fuerza Como sea tienes que poner esto patas arriba y claro, ahí ya decía yo, joder, no, vaya presión, ¿no? no Tú intentando concentrarme a, a ver
2: cómo mato el novillo, cómo lo hago bien... No, a ver qué le hago,
1: a ver qué le hago. Porque, porque no le puedo hacer Bernardinas porque la ha hecho un compañero antes. Bernardinas de rodillas la, las acaba de hacer Víctor Hernández ahora en el cuarto. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Ya qué hago Digo, bueno, pues de rodillas y a, y a intentar a ver si podemos hacer que, que nos llegue a tocar la chaquetilla, el novillo. Y bueno, casi lo consigo... Y a la hora de matar, el, el novillo, bueno, toda la faena había estado marcando la querencia y, y bueno, la aproveché y le pegué el espadazo recibiendo. Bueno, así dicho así, pues suena suena
2: muy fácil, ¿no? Dos orejas para García Pulido. Yo eché en falta, sinceramente, vuelta al ruedo para el novillo, por sí. lo que demostró, aunque tuvo diferentes fases en, en su comportamiento, pero fue un novillo que, que dio esas posibilidades. Y sobre todo, ver a la gente feliz, ¿no? Eso... Eh, para un torero qué significa cuando tú haces así bueno pues parece que, que he conectado con o que la gente ha percibido lo que yo he hecho
1: hmm. pues eso es lo más bonito al fin y al cabo ¿no? porque oye, el triunfo el triunfo y las orejas están muy bien y para mí es muy satisfactorio pero pero lo que le llena a un torero realmente es que la gente sienta lo que tú has sentido no hacerle sentir pues que, que tu entrega Tu pasión, tus tu ganas Tu manera de torear Que le llegue tu, que le lleguen tus formas Tus muletazos no Eso es lo más bonito que, que la gente al final Oye, se emocione viéndote torear ¿Y cómo torea García Pulido? ¿O cómo quiere torear? Quiere torear Pasándose los toros cerca Quiere torear eh, Profundo, hacia atrás Y Está, está en la búsqueda también de su concepto porque porque esto no se para nunca, es una, una rueda que no deja de girar. Y bueno, hubo algunas cosas en Valdemorillo de las que a mí me gustan como torero, algunos muletazos, pero pero si te soy sincero, me queda mucho que enseñar eh, en el torero fundamental.
2: Bueno, cosas que a lo mejor tú ni sabes. Efectivamente. Que, que llevas dentro, ¿no? O, o intuyes que llevas dentro, pero... Eh, entiendo que andas buscando. Claro, porque normalmente nos acostumbramos a que. ya a, a encajonar los estilos y a, y a los artistas. No, pues este torea como tal o torea en este palo. No, hay una. hay un proceso, ¿no? Mm, un y proceso. en ese proceso no hay torero
1: luego. Hay un proceso y hay, y hay un día a día. que es el, el que te hace. Eh, bueno, pues. Eh, mejorar, ¿no? A mí me pasa muchas veces que. Cuando voy al campo y coincido con Toreros, o incluso en la plaza, ¿no? Ves cosas de Toreros que dices, pues, esto a mí me gustaría imitarlo, ¿no? Me ha pasado, hace antes de Valdemorillo me pasó, coincidí un día con Daniel Luque y, y algunas cosas de Daniel Luque, yo decía, pues, que esto, uf, es que esto es, es bueno y poder copiar esto uf, sería sería buenísimo. Y a los cuatro días tentó UCA Leal y dice, uf, es que... Es que también me gusta, ¿no? Es que el sea también es bueno, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? Pues intentas coger unas cosas de uno, unas cosas de otro, y, y bueno, pues ir poco a poco creando tu concepto. Tampoco te digo que un día quieras torear eh, con el cuerpo igual que Luque, y al día siguiente veas a Pablo Aguado y quieras ser Pablo Aguado. Okay. Dentro de una línea. Claro, dentro de tu línea, pero a moldarte, ir cogiendo las cosas de cada uno, pero a adaptarlas a tu toreo. ¿Ves
2: vídeos antiguos de toreros de antes o...? Sí, sí veo vídeos antiguos. O no tienes tiempo. Sí, sí lo veo. Esa es una ventaja que tienen los toreros de ahora. Porque los de hace 30, 40 años, y no digamos más tiempo, no tenían más que fijarse a lo mejor en una fotografía o en ir <risa> a lo mejor una vez o dos, a, si es que podían, a, a la plaza a ver a, a esos toreros. ¿no?
1: Sí, veo vídeos antiguos de toreros de bueno, hace muchos años. ¿no? Pero lo que más veo... Eh, suelen ser vídeos pues a lo mejor antiguos, pero no tan antiguos 2007, 2008, 2010 hay muchos por ahí, incluso vosotros eh, habéis retransmitido muchas corridas y, y ver a lo mejor a Miguel Ángel Pereira con 10 años de alternativa o con 5 pues eh, a mí me gusta, ¿no? ver, ver los toreros antes cuando cuando no, no tenían el pozo de ahora que a lo mejor eh, no te sirve porque ahora toreas mejor, pero pero verlos arrear, verlos apretados a ellos, eso a mí me gusta verlo.
2: Esta reflexión la hemos eh, tenido hace, hace muy poco, eh, realmente, al hilo de las palabras que está pronunciando García Pulido, y es la necesidad de eh, fijarse en los toreros figuras en el momento en el que se convierten en figuras para saber es. por qué se han hecho figuras del toreo. Eso Porque es. es fácil verle a un torero con 20 años de alternativa, eh, Pereira, eh, Juli, cómo están ahora. Pero, ¿cómo estaban cuando toman la alternativa? cuando cuando eh, se disparan? ¿no? Claro.
1: Es que eso... ¿Qué hicieron al toro para hacer eso? Es que eso eh, eso es lo que a ellos les ha servido para, para ser figura. ¿no? Hombre, no te digo que yo tenga que hacer lo mismo que Perera para ser figura... Pero, pero ver esos vídeos de Pereira de joven, dices, hostia este tío, eh. ¿Cómo, cómo apretaba? ¿Cómo apretaba? Y teniendo al lado a lo mejor a toreros que, que ya haces al rincón, o a Joselito, no sé, toreros que, que ya eran, ya estaban consagrados y ellos tenían que quitarles el cetro, de toreo. Pues
2: ahí está, el camino. García Pulido, muchas gracias por ayudarnos eh, a conocerte mejor en este Tiempo de Toros. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad y enhorabuena por el triunfo de Valdemorillo. Suerte en esta temporada que supongo que será eh, poco menos que decisiva. ¿Piensas en la alternativa? ¿Sí o no? No, no pienso en la alternativa. No hay más preguntas. Aquí termina Tiempo de Toros. García Pulido, Guillermo, gracias por estar aquí. Suerte en muchas lo que gracias. Viene. Muchas gracias a ti, José Miguel. García Pulido uno de los nuestros nombre propio de la semana y seguro que de otras muchas tardes y momentos de la temporada Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha